0: Hola, esto es New Books Network en Español. Esto es Otras Voces del Caribe, un podcast de New Books Network en Español. Desde la orilla del lago Michigan, te saluda Yasmín Portales Machado. Donde quiera que estés. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Hoy es, eh, estoy grabando el episodio 14 de la segunda temporada del podcast. Eh, seguimos dando vueltas por el Caribe, por supuesto, y regresamos. Es inevitable a la isla mayor de las Antillas. A Cuba. Me acompaña María Matienzo Puerto, con quien voy a conversar de su libro Desmembrar el cuerpo frío, jugar con Bicilio. Piñera, bienvenida María.
1: Gracias Yasmín, finalmente nos encontramos. <ríe> Está, me encanta esta, esta oportunidad
0: de hablar de un hijo huérfano. <ríe> ok, eso suena interesante. Eh, exploraremos la avenida de la, de la orfandad eh, más adelante en nuestra conversación. Vamos a empezar por el currículo porque este es un podcast muy serio. No, te rías. Es un podcast muy serio. No, no, no me río. <risas> María Matienzo Puerto nació en La Habana, Cuba, en 1979. Se recibió como licenciada en Educación en la Especialidad de Español Literatura. De oficio es period editora, periodista y escritora. Le fascina la fotografía y el cine, aunque todavía no realice ese sueño. Hace años fue editora redactora de la Editorial Letras Cubana su nombre aparece en la página de créditos de libros de diversos géneros y estilos, como Kikiribú Mandinga, de Eugenio Hernández Espinosa, Ícaro y otras piezas míticas, de Norge Espinosa, Repasar el puente, de Inés María Martiato, Escena y tensión social, de Bian Martínez Tavares, y Cuarteto, de Atilio Caballero. Al mismo tiempo, uh, colaboraba con las revistas Cuba Literaria, donde nos conocimos, Esquife, El mar y la montaña, Isliada, Papeles de Mancupía. De esa época son el ensayo y les familiar, MM se divierte mientras juega con Virgilio Piñera, que salió en Caimán Barbudo. El relato a ver siempre le gustó el circo, que salió en papeles de mascupía. Y se inclusión en la sordia de excelente antología Isla en Negro, historias de crimen y enigma, la editorial abril 2014, con el relato: Mientras recuerdo al secretario del partido. Nada nada perturbador. Después vi la luz, o se pasó al lado oscuro, depende de a quién le pregunte. Vinieron sus colaboraciones en forma de noticias, reportajes de investigación e informes para Havana Times donde nos encontramos de nuevo, Diario de Cuba, El Tiempo de Colombia, Hipermedia, El Programa Cuba y Conectas. Muchos de esos reportajes sobre la realidad cubana se compilaron en su primer libro, Apocalipsis La Habana, American Shark Coming, de Editorial Samarkanda, 2019. Después llegaría la novela Elizabeth aún juega a las muñecas con Hurón Azul, 2020, el libro de historia musical Orquesta Hermanos Castro, La Escuelita, unos y otros 2020, la Investigación Social, Formas de Sobrevivencia en Cuba, Resistencias Cotidianas en La Habana, Matanzas y Chaguala Grande, con el Fondo de Publicaciones de la Universidad Sergio Arboleda 2020. Y, finalmente, el libro que nos trae aquí, Desmembrar el Cuerpo Frío, jugar con Vigilio Piñera, de Puente a la Vista 2021. Aunque María no se considera especialmente valiente, hay quien difiere de esa opinión, y fue reconocida por la Fundación Internacional para las Mujeres en los Medios como Women Journal Heroes por vivir en Cuba y enfrentarse a su dictadura reportes sobre la vida cotidiana de las cubanas y los cubanos se pueden encontrar en el diario Cubanet. Eh, impresionante entonces esa es obviamente eh, la versión coloquial del eh, extensivo e impresionante currículo que la fundación internacional para las mujeres en los medios presentó para justificar eh, honrarte pero si es que considera que este podcast lo oye gente muy diversa gente de la academia gente de que no tiene nada que ver con nada. Así que, por favor, preséntate de una manera un poco más informada para nuestra audiencia. ¿Quién es María Matienzo Puesto?
1: Bueno, para mí siempre es un enigma responder quién es María Matienzo. O sea, María Matienzo es muchas Marías Matienzo. Hay muchas Marías en María. Hay una María que, bueno, es una cubana, nacida en Luyano, eh, de una familia no humilde, no, pobre, pobrísima, paupérrima, eh, que viene siendo eh, la, la María, esa María que rompe con determinados estereotipos, que rompe con los roles que me tenían asignado en la sociedad, o sea, parir siendo una adolescente, tener un buen marido, no ser tan reverde. Pero estaba mi mamá de por medio, que es la primera que rompe en casi todo la, en la familia con sus carreras universitarias que me hizo leer desde muy temprano ella era maestra y después se graduó de efectología eh, y yo desde los tres años y medio estoy aprendiendo letras eh, no porque sea genial, sino porque en medio del aburrimiento de sus clases eh, universitarias, nocturnas ella me ponía a repetir eh, lo mismo grafías que a repetir sonidos y llegué, bueno, a preescolar eh, recuerdo que el último, la última letra que me faltó por aprender era la Q y la deduje con un, un, un cómic que ella me regaló, que evidentemente se desarrollaba en el bosque. Y yo dije, bueno, esto tiene que ser este sonido, porque esta figurita coincide con, este, eh, con esta, esta letra abajo. ¿no? Eh, esa es una María que creo que no ha perdido nunca sus raíces, que quizás esto sea un poco confuso para algunos ámbitos académicos. Este rol asignado, por supuesto, a muchas personas en Cuba, no les permite ir mucho más allá, aunque las universidades sean gratis, porque la pobreza lo abarca todo. o sea Uno tiene que empezar a combinar el trabajo con las necesidades intelectuales que uno tiene. Me gradué después de pedagógico, Tenía nota suficiente para cambiarme a letra, pero eso implicaba, digamos, unos dos, tres años más sin poder eh, tener un salario para mí. Y, eh, y me gradué. Me gradué, no duré mucho realmente trabajando como maestra. Eh, creo que tres meses. Porque ya yo venía desde cuatro años de la carrera colaborando con eh, la Jiribilla, un órgano extremadamente oficial. De hecho, había surgido como respuesta... A, a Cuba Encuentro y después Diario de Cuba, donde yo termino trabajando. O sea que sí, brinqué de bando de <ríe> un, un brinco de un extremo al otro. Y me encanta porque realmente desde que eh, me pasé de bando, como la gente suele decir, eh, me sentí más libre. En la Jiribía tuve mis encontronazos, primero porque uno arrastra todo el tiempo el estigma cuando trabaja para los medios oficiales de que no eres graduado de periodismo, no eres graduada de letras. No es que después no lo sigas arrastrando, es que después tienes más posibilidades de defenderte sin perder el trabajo. Eh, y entonces, nada, esa es la otra María, ¿no? La de la correctora, editora. Eh, después viene un impasse grandísimo donde me doy cuenta que la carrera eh, no me servía para muchas de las cosas que yo quería desarrollar. Y empiezo a hacer posgrados, diplomados, un diplomado en antropología cultural, por ejemplo, que se convirtió después en una especialización. Eh, paso muchos posgrados de literatura porque me interesa mucho la literatura. Todo este tiempo haciendo colaborando con medios de manera freelance, cuando eh, esto era una mala palabra, o sea, cuando periodismo independiente eh, era llamado freelance y la gente te miraba medio raro. Me incorporo a, de nuevo a la vida laboral, pero esta vez ya como editora eh, de letras cubanas. Primero, Cuba literaria, y ahí en menos de un mes. Eh, hago exacto para para Letras Cubanas porque me interesaba entonces profundizar en el mundo del libro. ahí eh, Estuve cuatro años gozando, literalmente, el ser editora. Es un trabajo que a mí me gusta muchísimo porque uno conoce a mucha gente, tiene la posibilidad de trabajar con personas como Inés María Martiato, que te abren puertas no solamente desde el punto de vista laboral, sino desde el punto de vista de conocimiento, desde el punto de vista de la experiencia de vida, de la historia no contada de Cuba porque aunque uno publique eh, lo que está políticamente correcto, si tienes un poquitico de interés, te enteras, por ejemplo, de la represión durante el quinquenio gris, te enteras de historias que en los libros no están. Y Inés María sabemos que era un pozo sin fondo de, eh, de historia y de, y de anécdotas que ella misma vivió también. En algún punto, eh, trabajando en letras cubanas, al editor jefe, al director de la editorial, se le ocurre pensar y transmitirme más bien que eh, la presidenta del Instituto Cubano del Libro en aquel momento me había mandado el mensaje de, estás hablando de más. Y ese fue el punto de ruptura. Aquí dije, bueno, aquí sobro yo. Ya venía un poco incómoda porque, bueno, yo eh, no quería pagar sindicato. De alguna manera había arrastrado a mis compañeros de trabajo a no pagar el sindicato. Me tuvieron que llamar en algún momento para decirme, mira María, bájale, nosotros sabemos tus motivos, no tienes obligatorio que tú participes del sindicato, no lo pagues, pero no puedes arrastrar a las demás gente a que no las pagues. Bueno, en fin, tuve que hablar con mis compañeros de trabajo, caballero, paguen el sindicato, no seguían por mí, que yo soy mala cabeza. Bueno, en una semana después de esa advertencia, puse mi baja sobre la mesa de Riberón y una semana después estaba trabajando para Diario de Cuba. Después todo lo demás es, eh, digamos, una vida muy intensa, más intensa de lo que tenía antes de, de ser eh, independiente o totalmente independiente. Que se, que suceden eh, cosas. O sea, empiezo a conocer otra realidad, una realidad que tiene que ver también con la represión, con una Cuba mucho más oscura. Eh, empiezo a conocer eh, gente de la oposición, de las que yo tenía una imagen y y ahora vengo a tener otra imagen un poco más humana porque empiezo a lidiar con ellos directamente. Eh, hago cuatro números de la revista Voces. esto también me abre otras puertas para establecer otro tipo de relaciones con la oposición. De hecho, yo tengo un cargo según la seguridad del Estado. O sea, ellos me iban a hacer una, una especie de, de expediente por pervertir a las personas mayores. Porque en la revista Voces... Pausa, pausa.
0: ¿Cómo? Uh -huh. Pervertir a las personas mayores. Pervertir
1: a personas mayores. Porque eh, en la revista Voz yo logro en esos cuatro números nuclear a mucha gente que no, sabía, eh, no había dado el, el brinco a escribir en ningún medio de la oposición. Y yo estaba, yo estaba eh, pervirtiendo a estas personas que aunque eran adultas eh, estaban siendo influenciadas por mí. Oh, Dios
0: mío. Esto está esto es tan bizarro. Claro, es el absurdo. Es como leer los cargos de la Inquisición.
1: Exactamente. Ok. Esa es una María. Hay otra. Hay otra María que no, no tiene nada que ver con el periodismo, o sí tiene que ver con el periodismo, pero que tiene mucho también que ver con la necesidad constante de estar curiosiando e investigando, que en ese mismo tiempo que estoy trabajando como editora, que estoy trabajando como periodista independiente, está investigando sobre otros temas. Por ejemplo. Eh, el libro de la Orquesta Hermanos Castro me llevó 10 años de investigación 10 años que para acceder a los fondos por ejemplo de la Biblioteca Nacional eh, donde solamente se puede acceder con una carta oficial del centro de trabajo al que tú perteneces o del centro de estudio tuve que, no voy a decir los nombres para no comprometerlos porque todavía algunos viven en Cuba y son funcionarios de cultura, algunos amigos tuvieron que emitir cartas para que yo pudiera acceder a esos fondos y pudiera entrar, por ejemplo, a la prensa de época para que pudiera entrar. El resto ya lo tenía del lado acá, o sea, toda la um, correspondencia de Manolo Castro, eh, las partituras, eh, discos, lo tenía porque yo estuve casado durante cuatro años con, eh, con uno de los herederos de la Orquesta Manolo Castro. Y bueno, llegué a esa casa, me encontré con todo este material ahí, eh, a punto de echarse a perder y lo convertí en libro. Eso no salió hasta diez años después, claro, porque en esa misma época tuve que chocar entonces con el, el mundo editorial ya no como editora, sino como autora, y llegué a la editorial de la, del Museo de la Música y a ellos les pareció que como yo no me dedicaba a la música, no tenía derecho a publicar un libro sobre, esta, sobre este tema. A la par como un, parecía que tenía mucho tiempo eh, me puse a leer toda la obra de Virgilio por ejemplo y con todas las eh, las otras lecturas que hice paralelas a, a él o a, a, no a él sino al libro eh, de Virgilio que además devoré de una manera sucesiva el libro de cuentos este de cuentos fríos eh, era una y otra vez a sobre él porque cada cada vez me parecía que lo que narraba el absurdo que narraba Virgilio se parecía más a la vida que yo vivaba. Después, por supuesto, lo fui repitiendo con cada uno de los encuentros con la seguridad del Estado que he tenido. Que uno supera al otro en absurdo, pero también en eh, elementos macabros y en maneras de desmembrarme a mí misma, como ciudadana y como escritora. Te, te hablé, bueno,
0: de esas dos Marías. Hay otras que mejor no hablamos, o sí. Bueno, como esto es un podcast sobre literatura, vamos a dejar a las otras Marías como espacios imaginados por quienes nos escuchen, como marías imaginarias eh, para otras personas, marías reales para ti. Entonces, tú empiezas a leer eh, o sea, empiezas a leer y a releer Cuentos Fríos de Vigilio Piñera, te, te pasa como le pasa a mucha gente con uno o dos relatos que de repente descubren que son como una mirada extrañada a su propia realidad. Eh, a mí me ha pasado también. Supongo que cualquiera que, que haya leído un poco le, le ocurre, ¿no? Que puede decir, este, este es el libro que me, que me habla de manera intensa. Y durante un tiempo estás leyendo y releyendo y pensando, caballero, cómo se parece esto a mi vida, y de repente ese caballero, cómo se parece esto a mi vida, acaba convertido en un libro. Que es el libro por el que estamos hoy. Entonces, más allá de esto se parece a mi vida y me encanta Virgilio Piñera y yo oh, qué gran escritor es. ¿de qué va a desmembrar el cuerpo frío jugar con Vigilio Piñera? ¿cuál es el asunto del libro? si lo tiene?
1: Eh, el asunto del libro yo creo que, que el asunto del libro lo resume el primer título con el que salió desmembrado en varias revistas eh, de la, de, del mundo literario eh, cubano MM, María Matienzo se divierte Uh -huh. porque es, es un divertimento o sea el libro va sobre mí a partir de Vigilio puede ser considerado quizás una crítica impresionista eh, que creo que es lo que lo clasifica académicamente pero la realidad es que fue un gusto un gustazo que me di a mí misma a partir de las lecturas que estaba haciendo paralela a la relectura constante de los cuentos fríos de Vigilio Quise darme el gusto a mí misma, o sea, muy hedonista, muy egoísta, muy egoísta, de decir: yo puedo reinterpretar, yo puedo gozar, yo puedo revivir de alguna manera la, la obra de Virgilio Piñera, esta obra de Virgilio Piñera. Que, dicho sea de paso, tiene mucho que ver conmigo también en, con respecto a la novela. O sea, Elizabeth eh, juega a las muñecas, aún juega a las muñecas, es, es eso también, es, es un gran absurdo, es una un gran juego con la realidad, justo como hace Vigilio, salvando la distancia, por supuesto, porque Vigilio está allá en el parnazo literario cubano y yo todavía no sé ni siquiera dónde estoy.
0: Estamos vivas, eso está seguro. Es lo más importante. Sí, y en ese sentido tenemos cierta ventaja con respecto a Vigilio. No, no quiero pensar lo que Vigilio habría pensado, ver repetirse esto otra vez, eh, los absurdos. Entonces, eh, Tú acabas de mencionar que entre desmembrar el cuerpo frío, jugar con Milia Piñera y Elizabeth Anjuega a las muñecas, hay similitudes en términos de eh, tu posición central como estos dos libros como expresando tu propia experiencia con el absurdo pero mencioné yo cuando leía tu currículo y después tú cuando hablabas de las muchas marías que tú has sido editora, has sido periodista, eh, has sido narradora has sido ensayista pero tus primeros roles en el mundo literario fueron editora y periodista. Y de hecho, la mayor parte de la gente que te conoce en redes sociales te conoce como periodista y como activista de los derechos humanos. Mi pregunta entonces es, ¿cómo se va del periodismo a la narrativa y al ensayo? ¿Por qué sientes que necesitas, si puedes explicarlo, estos distintos arsenales expresivos para hablar de, de lo que te obsesiona? ¿Por qué no quedarte solo con el reportaje investigativo, con el que puedes hablar del absurdo de Cuba? ¿Por qué no quedarte solo con la narrativa, con lo que puedes hablar sobre el absurdo de Cuba a través de, de tus propias experiencias? ¿Por qué seguir moviéndote entre tantas maneras de, de decir las cosas? Primero porque yo siento que el periodismo, el reportaje periodístico, por muy narrativo que sea, no refleja
1: mi manera de ver totalmente la vida. O sea, hay una María que es muy imaginativa, que de repente eh, puede estar hablando contigo y puede estar imaginando cosas o puede estar viendo otras cosas que tienen también mucho que ver con la María religiosa y con las experiencias extrasensoriales que puedo permitirme o que, con las que convivo constantemente y eso no lo puedo llevar al periodismo. Y eso a su vez es una parte imprescindible de la sociedad cubana. O sea, el realismo mágico no lo inventó García Márquez, el realismo mágico lo vivimos constantemente nosotros y él lo reflejó en su obra. Y es así, o sea, Cuba es así, Cuba es esa realidad concreta, esa realidad cabruma, esa miseria, pero también es un poco el espíritu que pasamos detrás, es eh, en la esquina donde mataron, o hay un mito que mataron a un muchacho que sale todos los días y camina eh, esa, eh, ronda ese parque. Es también la persona que asume o se asume como, eh, a veces sin, sin tener conciencia de eso, ¿no? Se asume a veces como una, desde su animalidad, que necesariamente no tiene que ser la humana. O se asume desde eh, cercenándose a sí mismo, o sea, desde esa constante fragmentación en la que tenemos que estar viviendo para poder sobrevivir a esa realidad que nos abarca. Entonces el periodismo puede abarcar esa realidad como un todo. Tengo que ser objetiva, tengo que tratar de ser eh, lo más veraz posible en un mundo donde todo cada día es más relativo, donde las verdades cada día se desmoronan más y donde todo el mundo tiene sus argumentos para rebatirte, o aparentemente tiene sus, sus argumentos para rebatirte y eh, y más haciendo periodismo dentro de Cuba, desde, desde, la, desde la alternatividad, desde lo independiente, donde cualquier detalle puede eh, causar un daño irreparable a tu carrera como periodista. Entonces tengo que separar las dos tristemente, una mata a la otra, y lo mismo pasa con el periodismo y el activismo. O sea, llegó un punto en que no era suficiente contar la historia, sino también participar de ella. Eso alguien me lo había dicho cuando empecé la oposición, lo que pasa es que yo soy de las que cree que eh, tú no puedes involucrarte demasiado, lo sigo pensando, tú no puedes involucrarte demasiado haciendo periodismo y a lo mejor haciendo activismo, y por eso es que al final he terminado siendo más activista que periodista.
0: Entonces, bueno, eh, esto de una mata a la otra me parece radical en su descripción, pero interesante. Pregunta cuatro. Compañera María Metiencio Puerto, ¿cuáles son sus influencias más importantes en términos éticos y estéticos? Porque todo este lleva y trae de la política y, y el intelectual tiene muchas maneras de entenderse y muchas maneras de, de pensarse. ¿Cuál es tu, tu credo?
1: Bueno, creo tengo muy poco, aunque parezca lo contrario. Pero. Eh, referentes creo que los he ido asumiendo y los he ido soltando por el camino uh -huh. algunos quisiera retomarlo otros no tanto por ejemplo en el ámbito eh, literario tengo referentes muy fuertes en eh, toda esta generación de escritores americanos eh, de los malditos de los perdidos de los, de los proscritos <risa> que siento que hacen una literatura Limpia. Una, jamás acercarme yo a ellos, ¿no? Eh, pero pero me llenan como, como lectora, me llenan como escritora. También tengo del otro lado a japoneses. Los japoneses como que me, me abren también, o sea, siento que hay una narrativa tan límpida, tan transparente que ayudan a que yo, eh, de alguna manera, también me revise como escritora y me provocan escribir. O sea, Japón, Mishima, por supuesto. Yo ahí llego y es a otro de los que quizás le debo un divertimento con los que me gustaría dialogar desde María. Ahora que tengo un poco más de tiempo quizás lo haga. Ahí también tendría que agregar, o sea, que no solamente la literatura está en mi vida, también hay muchos referentes en el cine, en las artes plásticas sobre todo. A mí las artes plásticas me, me arrastran yo creo que soy una persona muy visual y eh, a partir de la visualidad es que quizás también me generen algunas imágenes mías literarias, imágenes que no logro traducir en las artes plásticas porque no soy artista plástica, pero que sí eh, las sea a lo mejor describir de un poco más con palabras, mi manera de, ser, de ver la 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 vida de manera plástica, ¿no? En el periodismo, eh, Kapushilky y Gaitalesi, creo que son, gente, son dos eh, importantísimos referentes que tengo desde el reportaje. Seguro se me quedan otros. Eh, porque a mí me pasa mucho con las referencias, es que cuando me las preguntas se me olvidan. <ríe> Esto es una locura, además que te lo diga a ti en un podcast tan serio. Pero sí me pasa. O sea, yo soy de las que consume mucho y va desechando el hombre, o sea, porque me parece que acumular información
0: también es un poquitico infértil. Yo recuerdo, eh, ¿cómo era? Eh, la, la, la sabiduría es eso que se te queda después que olvidaste lo, lo, el título de los libros que leíste. Va por ahí. Me lo dijo, dijo aquí en una clase eh, una persona a la que ya no admiro, pero creo que la frase sigue siendo verdadera. <risa>
1: pero bueno que no estoy sola, eso es por un lado, y por el otro me pasa mucho que a veces entro en conflicto conmigo misma porque eh, yo era o solía ser una persona de muy buena memoria, y toda esta historia de involucrarme tanto en el activismo ha hecho que sea totalmente lo contrario, soy una desmemoriada, eh, logro eh, recordar un listado de presos políticos, pero no logro recordar en un listado de autores que me he leído y que me he recontraleído yo sí creo que esa es una de las facturas que te pasa, no solamente hacer activismo, sino vivir en dictadura, cuando la vida se te vuelve se te vuelve estar todo el tiempo en lo, en lo inminente en el inminente peligro o en el inminente peligro de hacia lo, del otro, de estar en la salvaguarda de la vida de lo básico te, fa te pasa factura incluso hasta en la memoria afectiva y me pasa con los libros, pero me pasa también con algunas personas con las que conocí en mi vida, en mi otra vida, antes de ser activista, antes de ser periodista independiente, de las que, para recordarlas, tengo que hacer doble, el doble del esfuerzo.
0: Wow. Es interesante. O sea, triste y quienes nos dedicamos a escribir, yo, nos la pasamos robando y historia. Ahora, te estoy oyendo y estoy imaginando un relato con ese argumento, lo cual es... Creo que no dice mucho de mí como persona, te pido disculpas, pero te voy a robar la experiencia eh, y la voy a convertir en algo. Eh, pero, eh, relegando la crítica, en su reseña sobre tu libro que escribió para Yucabá, Ulises Padrón comenta: Hijito, Matienzo además se coloca en un punto de anunciación, yo, mujer, escritora, donde, desde donde entabla un diálogo antes que cualquier presunción erudita de su obra. De ese modo, prefiere la evocación que la certeza académica y confiere libre acceso a la lectura crítica para conversar con Piñera y adentrarse en los resortes de su poética. Fin de la cita. Y algo que tú mencionaste antes, eh, que el libro es sobre todo un divertimento y algo que mencionaste ahora mismo casi acerca de tener las referencias pero no nombrarlas. Para mí como lectora eh, académica entrenada durante los últimos cuatro años dentro de la Academia Anglosajona, esto es francamente inquietante, yo no, no, sentía mucha, mucha incomodidad leyendo el libro, o sea, seguía adelante y le decía a mi madre, este libro está buenísimo, pero al mismo tiempo hay algo, hay algo en el libro que yo sé que debería decir que está mal. Eh, tú apenas citas, tú no refieres marcos y diestéticos, tú no estableces objetivos y conclusiones claras en el texto, o sea, es crítica impresionista. Eh, en ese sentido, el libro es más un ensayo en términos hispanoamericanos, como seguimos escribiendo en Hispanoamérica, reflexiones culturales, antes que un ensayo académico. Sin embargo, el modo en que sitúas tu identidad dentro del análisis es una declaración, creo yo, político-estética, creada de feminismo negro y chicano. Entonces, la pregunta es, y regresamos de cierta manera al inicio y al absurdo, ¿por qué dialogar con un hombre blanco género de la primera mitad del siglo XX cuando hay otras figuras teóricamente más cercanas a tu identidad que también han escrito sobre el sur de y sobre Cuba ¿Por qué hablar de Piñera en la Cuba del siglo XXI?
1: Buena pregunta esa <risa> eh, Primero yo, a mí no me
0: queda muy claro que Piñera sea muy cisgénero y, eh, Revelación teórica pausa, ahora ya lo voy a repetir de manera dramática para que quede claro <risa>
1: Que no me queda muy claro hasta qué punto Vigilio Piñera sea cisgénero. Primero porque le estamos aplicando, o sea, yo estoy en contra de aplicarle eh, con carácter retroactivo <ríe> algunos conceptos que no tienen nada que ver con aquella gente que vive de esa época. O sea, Vigilio Piñera era un tipo... O un pájaro enorme que en una sociedad extremadamente machista era cualquier cosa menos cisgénero y de hecho su miedo viene a partir de ahí, ni siquiera por la literatura que hace él en su momento rompió con todo ese, toda esa estructura heteronormativa y se convirtió eh, en, en la víctima de, de un sistema justo por no ser ese cisgénero lo otro es la insularidad yo creo que de alguna manera el, el vivir en una isla y a ver, eh, coincidir geográficamente no temporalmente con Vigilio en una isla, creo que me habla mucho más que, que el resto yo creo que eh, nuestros conceptos como afrofeministas eh, nuestros conceptos de la africanidad, de la racialidad de la religiosidad, pasan por vivir en una isla y, y eso es lo que no deja, no dejo de pensar, no me deja de atar a vigilio. Nosotros, nosotras, nosotros hemos nacido en una isla que nos ha convertido en islas a nosotros. Si no, mira, párate en las redes y ve ves como nadie logra construir un continente juntándose dos, dos días seguidos juntos, eh, uno al lado del otro. Todo el mundo es una isla en Cuba. Todo el mundo tiene necesidad de tener sus gobiernos de tener su propia dictadura en su propia isla, y eso es lo que me ha, lo que me, me, ata tanto a Vigilio, ¿no? E incluso ahora mismo lo repensar, lo repensaría, o sea, o lo reescribiría, agregándole otros elementos, porque en ese momento no era que no tuviera conciencia eh, racial, ¿no? No era que no tuviera conciencia de mí, de mis orígenes. Es que me pareció que Yendo mucho más, siendo mucho más esencial en mí misma, me tenía que ver y me tenía que divertir con Vigilio a partir de la isla que soy. De la isla que pierde eh, sus pedazos de tierra cada vez que hay eh, una crecida de, de mar. De la isla que cada vez que le pasa un ciclón por arriba pierde la mitad de la fauna y otra parte de, eh, de la flora de la isla que va cayendo constantemente como en algunos cuentos de Vigilio algunos de sus personajes van cayendo y van desmembrándose por el camino entonces Vigilio es como un punto de partida en mí ese libro en específico es como un punto de partida en mí, a partir de ahí es resto, de hecho cuando lo leí, porque además fue un libro que también eh, surgió o sea se editó acabo cabo de unos cuantos años después de haberlo escrito lo releí y me sentí extraña esa otra edad de la que hablo constantemente en Vigilio, la sentí con mi propio libro. Y con la María, sobre todo, que escribió ese libro. Esa fue otra María. Esta es otra María que, eh, de alguna manera, sigo siendo, o me siguen atando a esa María en muchísimos puntos, es cierto. Pero también es cierto que, que esta María es otra isla.
0: Por eso llamaste al libro un libro huérfano al principio de la conversación. Sí,
1: por eso y porque también, de alguna manera. Es un libro que ha quedado en el olvido, en el silencio. Eh, una de las cosas que pasa en las islas que somos es que hay, hay mucha necesidad de etiquetar. Y como mismo tú eh, me comentabas que eh, la gente me conoce como periodista o como activista, mucha gente ni siquiera como periodista, sino como activista, y mucha gente ni siquiera como ninguna de las dos cosas, no conciben que, y ahí vuelvo al inicio, y ahí es donde se unen todas las marías, una mujer negra eh, que ha tenido que forzarse el doble para sobresalir en determinados espacios, con el estima de haberse graduado de pedagógico, puede escribir un libro de ensayo, ensayo impresionista o no, académico o no, sobre la obra de Vigilo Piñera. Y eso lo viví cuando intentaron editarlo la primera vez, o sea, cuando sale MM Se Divierte, eh, desmembrado en varias revistas. Ese libro estaba conseguido para que saliera en Editorial Tramuros. Y lo plancharon porque yo, no era nadie. Sigo sin serlo.
0: Pero eh, en ese momento lo plancharon por ese motivo. Una familiar y Las políticas editoriales. Yo creo que de cierta manera te salvaste, te, te respondiste a mi, pro, mi, mi siguiente pregunta, que era ¿cómo podía ser este libro de algún modo un libro político? Lo es simplemente porque quien lo ha escrito es una persona política, diría yo. Pero... No, no solamente por eso. ¿Por qué más?
1: No solamente por eso. O sea, yo, así mirando a la distancia, me doy cuenta que todos mis libros, o sea, los dos libros que he escrito sobre eh, procesos culturales o fenómenos culturales, los dos son, han sido sobre procesos y fenómenos culturales. Vigilio es un fenómeno en sí mismo, excluidos por un proceso mayor. Eh, Vigilio estuvo durante muchos años sin ser editado en Cuba, y los que este hermano Castro, apenas entraron los otros Castros a poder, fueron disueltos por el nombre. De hecho, Manolo Castro pasó a ser el director de la orquesta Rada de Progreso porque uno de los amigos pidió que él fuera el director. De lo contrario, hubiese ido a su casa a dormir el sueño eterno, que durmieron muchísimos eh, músicos en cuanto eh, llegó Fidel Castro al poder. Y empezaron, to empezaron todos estos procesos de parametración, de nacionalizaciones, de reducción de, de plantillas, en de cierre de club eh, nocturnos de cierre de cabarets, de cierre de casinos o sea, mataron la vida nocturna y también mataron con ello la música y todos los procesos culturales que había alrededor de la música sí. y de los clubes nocturnos y con Vigilio pasa por tanto ¿no? O sea, ambos libros son eh, digamos políticos en sí mismos porque los dos hablan de ese silencio de ese olvido que se ha impuesto sobre la cultura cubana sobre la cultura de una de las plazas más importantes que ha tenido el eh, Caribe, o que tuvo el Caribe, o que tuvo América Latina, en tanto su posición geográfica, que no es un mito, que es una realidad porque Cuba está en la entrada de, de, en la entrada del Mar Caribe, y por ahí ese puerto era, digamos, expedía también, recibía, pero también expedía much, mucha cultura hacia el resto del continente. Uh
0: -huh.
1: Y eso, bueno, dejó de suceder por un proceso político.
0: La isla son los puertos, dijo Dulce María Loina. Uh, entonces Estamos como, sí, en la penúltima curva de esta conversación. Eh, llevamos como 40 minutos en este bochinche, la hemos pasado bien. Entonces, yo dije eh, al principio a presentarte, a María le fascina la fotografía y el cine, pero todavía no realiza ese sueño. Y este es el momento en que te pregunto, María, María Matienzo, María escritora, María activista, María periodista, ¿qué estás haciendo ahora? Bueno, ahora estoy haciendo un montón de
1: cosas un podcast para eh, Radio Martí que se llama Yo tengo un sueño que promete ser algo bien conflictivo porque quiero tener eh, y ya estoy teniendo invitados un poco polémicos, gente incómoda como es su misma anfitriona estoy, terminé ahora mismo un audiovisual de 15 minutos es una yo quiero llamarlo documental pero se pone en el mismo registro de lo de vigilio. Es mi mirada sobre la violencia eh, que se vive en Cuba ahora mismo, sobre, a partir de la historia personal de una expresa política, contada su, con su, a su voz, su viva voz, eh, pero ilustrada con, la, imagen, con la, la imaginación de María Matienzo y con todas las miradas a todas las posibles violencias que viven las mujeres en Cuba. Este es el primero de un tríptico que quiero hacer con este mismo, esta misma perspectiva que abarcarían tres delitos o tres criminalizaciones de la vida en Cuba. Una, la vida política. Dos, el consumo de cannabis. Y tres, la, el trabajo sexual. Entonces estoy en eso casi a punto de cumplir, eh, empezar a cumplir un sueño importante como el de la audiovisual. La fotografía se mantiene, la fotografía es yo constante con mi camarita, eh, tomando detalles de los lugares a los que voy y de la gente, más que fotografías abiertas y panorámicas. Yo creo que la vida está hecha de detalles y es lo que me interesa hacer como espaciante como fotográfica. <ríe> y eh, además informo por los derechos humanos, de esas no de esas no me libro no creo que me vaya a liberar, tengo que seguir haciendo algo porque en Cuba hay una dictadura, eso a mí me queda claro, y de alguna manera eh, hay que entrar en esos circuitos oficiales internacionales y decirlo con argumentos, con cifras, porque me cuesta además mucho trabajo desprenderme del horror que se vive constantemente en Cuba, aunque no esté ahora mismo en La Habana, y, eh, y es parte, es, esa es otra María de la que no me puedo desprender nunca. Así que nada, eso estoy, en eso estoy ahora. Además de la escritura creativa, que tengo, eh, estoy trabajando en dos cuentos largos, novelas cortas, como quieras llamarlas, El psico y, y El Solo, y Zoológico, que, que van por la misma cuerda de Elizabeth. Un poco absurda y un poco
0: sórdida también. Sórdido es bueno, a veces. Hay realidades que se resisten a ser descritas de cualquier otra manera. Tenemos que aceptarlo, ¿no? Y tener el valor para describirlas tal y como las vemos. Qué bueno que estoy sonido, pues ahora tengo una cara muy descompuesta. A la tecua me, me pone un poco siempre. Un poco así. Eh, la maldita circunstancia de la isla te persigue, no importa dónde vayas. Entonces, eh, la última pregunta para despedirnos, porque ya faltan menos de 10 minutos para cumplir el marco de la hora, que es el tiempo óptimo para este podcast, para que la gente que va viajando de un lugar a otro, en La Habana, en Chicago, en Nueva York o en Caracas, eh, que son ciudades famosas por sus problemas de tráfico, por cierto, <risa> nos escuchen mientras van de un lado a otro. María, resúmenes eh, para quienes nos escuchan, en tres o cuatro oraciones, ¿por qué alguien debería comprar eh, desmembrar el cuerpo frío, jugar con Virgilio Piñera o mejor aún, escribir una carta a la biblioteca de su comunidad y pedir que compren 6, 7, 8 ejemplares para que todo el mundo lo lea ¿Por qué alguien debería leer ese libro? Bueno, yo soy mala diciéndole a la gente lo que tiene que hacer con lo suyo
1: <risa> Bueno, a mí me encantaría que lo compraran y que, eh, y que la biblioteca local, comunitaria, tuviera eh, porque es otra manera de ver Cuba, o sea, hay, digamos, eh, distintos modos de viajar a Cuba, y a veces es bueno ir por el interior, o sea, por el interior de su gente. Eh, en ese libro yo he dejado mucho de mí. Ahí hay una Cuba, ahí hay una María, ahí hay una isla que también es bueno conocerla. Eh, una isla de la que nos abre la puerta eh, Vigilio, y quién mejor para Vigilio y todo su absurdo, para entender qué cosa es Cuba y, que, y cómo vivirla, ¿no? cómo gozarla también de alguna manera, porque con Vigilio se sufre pero se goza. <ríe> Entonces, ya te digo, a mí no me gusta mucho decirle a la gente lo que tiene que hacer con lo suyo, es, algo, es un aprendizaje que le debo a este tiempo de activismo, o sea, si quiero vivir en democracia tengo que empezar a aprender a respetar lo que quiera la gente, pero mi propuesta es buena. <ríe> ¿Qué quieres que te diga? Eh, Ahí está, hay una, esa es una manera, otra manera de divertirse, es una manera en la que yo suelo divertirme, quizás un poco intelectual para algunos gustos, no tiene mucho reggaetón, pero tiene mucho de repensarse la vida y repensar a Vigilio y repensar la literatura también.
0: Yeah. Bueno, la verdad es que María es una parte interesada ¿no? en el debate sobre el libro. Ulises Padrón, que no está tan interesado, aunque obviamente le gustó el libro, Opina que desmembrar el cuerpo es un acertijo de revelaciones y una incitadora invitación a revisar a Piñera desde la incomodidad y lecturas menos complacientes desde las voces disidentes. Matienzo, y es uno de los méritos que felicito, propone una revisitación desde la otra edad, un mis en avis de la realidad cubana. Piñera aún tiene que decir desde los cuerpos fríos que se convertirán en islas a pesar de él. Fin de la cita y bueno, la isla es un tema recurrente entre la gente que viene de una isla ha sido un placer verte de nuevo María y conversar contigo finalmente acerca de lo que tú haces no de lo que hacen otras personas espero que esta conversación eh, lleve a más gente a conocer a las otras Marías que te habitan lo cual eh, me, parece, me parece lo racional y lo justo porque todas tus Marías tienen valor y me fastidia muchísimo que una parte de ellas se queden ocultas y en la sombra. Por eso te invité a hablar de Desmembrar el Cuerpo Frío, jugar con Virgilio Piñera, que fue editada por Puente a la Vista en el 2021. Nos estamos despidiendo. Por favor, despídete de nuestro público.
1: Muchísimas gracias, Yasmín. Muchísimas gracias a los que nos van a escuchar. Encantadísima. Bienvenidos a ver a las muchas marías. Algunas... Eh, que pueden ser bastante ríspidas pero igual no dejan de ser interesantes como tú ya has dicho y que venga la recomendación de mí está mal pero bueno, esta es esta María que está hablando <ríe> gracias sí.
0: esto ha sido Otras Voces del Caribe un podcast de New World Networks en español desde la orilla del lado Michigan, te habló, anfitriona de Yasmin Portales Machado hoy con María Matienzo Puerto una cubana que anda por el mundo donde quiera que nos escuches buenas noches buenos días Buenas tardes y que el amor les acompañe. Gracias por escuchar New Books Network en Español.